0: Enseña Silo es cómo enfrentar el caos. ¿sí? Y les voy a contar toda la historia para que sepan qué es lo que está sucediendo aquí en este lugar. Este es uno de los domicilios de Dios. Este es otro. Ajá. Hace rato yo les decía la tierra de Israel. Es el, la casa de Dios. Okay, Jehová es el dueño de esta tierra y aquí Él es el Dios de esta zona. Pero concretamente donde estamos, aquí vivió Dios. Ok, tal cual. Entonces cuando ustedes regresen a México y les pregunten dónde estuviste, les pueden decir, estuve en muchísimas casas de Dios, pero estuve, y seguro estuve en una de ellas, ¿ok? Y les cuento la historia. Dios llama a un hombre que se llama Abraham, es un iraquí. Abraham viene de, de una ciudad que se llama Ur, que quiere decir este, llama. Entonces literalmente está sacando a su persona del fuego, ¿okay? Acaba de reinar el caos en la humanidad. La humanidad se revela contra Dios, quiere hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo y vengarse del diluvio. Y Dios confunde las lenguas. <ríe> El proyecto de Dios para salvar a la humanidad se ha complicado, pero esta vez Dios va a tomar una pareja y la pareja tiene la característica que es estéril. Esa es la idea. ¿okay? La idea es que la pareja sea estéril para que Dios pueda manifestarse. Muy similar a la historia que acabamos de ver en la película. Hay una mujer estéril. ¿okay? La Biblia está llena de mujeres estériles. ¿por qué? porque se trata de que Dios haga ¿ok? que se le permita a Dios actuar y entonces imagínense, se entrega a las diversas naciones a los ángeles y Dios llama a su nación y los ángeles se pueden estar riendo porque Dios acaba de decir que va a ser una nación a través de una pareja que tiene una sola característica, es estéril y eventualmente van a tener un hijo, le ponen risa le ponen Isaac, esta es la, la raíz que cada vez que Dios les decía que iban a tener un hijo cuando ya estaban grandes, se reían ok, Isaac va a tener dos hijos Jacob y Esaú y Jacob va a tener doce hijos, y como les decía ahorita les adelantaba Pati eh, tiene cuatro mujeres ok, el proyecto lo más probable para Jacob era el mismo que para su papá Isaac, te voy a traer a alguien, ok, te voy a traer como le traje a Rebeca, pero él toma su vida en sus manos, se acuerdan, la vida de Jacob es un desastre Acaba ahí entre los arameos y regresa con cuatro mujeres. Cada una de las tribus de Israel lleva el nombre del progenitor de estos doce hijos que tiene Jacob con sus cuatro esposas. ¿okay? Y cada hijo y su nombre representa algo. Hace rato que vieron allá los nombres de los hijos de Israel. El primero se llama Rubén, ¿okay? que quiere decir vean un hijo. ¿okay? Exactamente. Sale a presumirle a su hermana, ¿ok? Se están matando Lea y Raquel y dice Mira, yo ya tengo hijo. Y acuérdense, ahí, piensen ahorita en la historia de Ana, la, la fertilidad es una señal de que Dios te está favoreciendo. Y Hannah, pues en el nombre lleva la fama, quiere decir favorecida, ¿ok? ¿Y por qué Dios, si me llamo Hannah, ¿por qué no me das hijos? ¿Ok? Y entonces la contrincante, que es la amada, además es Raquel, ella no puede tener hijos, en donde Dios parece que le está poniendo un sello de aprobación al matrimonio de Lea ok, y entonces vuelve a concebir, y esta señora va a acabar teniendo seis hijos y una hija, Dina, ok, y cada nombre va hablando algo de su anhelo porque su marido la amara, piensen en el hogar tan triste, ok, es natural, esto va a acabar en un desastre, esta familia va a acabar en un desastre, el siguiente hijo se llama Simón, que viene de un verbo lishmoa, oír, que Dios me oyó, mira Dios me está oyendo, Okay, viene Levi, que quiere decir unir quizá ya con este hijo ya me va a amar Jacobi, se va a unir a mí viene el cuarto, viene Judá okay, qué felicidad, Dios me ha dado un hijo y entonces obviamente Raquel que no, que no concibe, ve, trae a la muchacha y le dice acuéstate con mi marido como lo había hecho hace años el abuelo okay. este, y entonces concibe la, la muchacha, dos hijos Dan y Neftalí Dan, juicio, Neftalí, contienda estoy contendiendo contra mi hermana. Y así se va desarrollando y así llegamos a las doce tribus de Israel. Es natural. Esta familia es un desastre. Sí. Van a acabar vendiendo a uno de los hermanos, a José. Uh -huh. Quiero decirles que cuando nosotros leemos el Apocalipsis en las puertas del cielo, están los nombres de cada uno de estos cuates. Simeón y Leví se vuelven unos asesinos, si lo recuerdan. Ajá. Durante años guardaron el secreto de que José había acabado quién sabe dónde, viendo a su papá llorar todos los días. El caso es que eventualmente aparece uno de los hijos en Egipto. ¿Ok? Imagínense cuando regresan los hermanos de Egipto y le dicen al papá, ¿Te acuerdas? ¿te acuerdas de José? Es el primer ministro allá en Egipto. Oigan, ¿y cómo pasó esto? Pues ahorita te platicamos la historia familiar, papá, y tú eres el protagonista, porque el que generó este caos empezó por ti. Y José eventualmente va a tener dos hijos allá, ¿se acuerdan? Su primogénito allá es Manasés, el que hace olvidar. Ajá. Y luego tiene un segundo hijo que se llama Efraín y entonces dice, Dios me ha hecho fructificar. Sí, de Ahí viene, del fruto. Y Efraín, la Biblia lo va a presentar como un tipazo, uno de los dos espías y que llega a conquistar la tierra prometida se llama Oseas, que a quien Dios le cambia luego el nombre a Josué le añaden nada más una letra para decir, la salvación es mía. Ajá. Y entonces eventualmente Oseas, le hace Josué, va a venir a conquistar como líder la tierra prometida. Dios les había dicho en el libro de Deuteronomio, no van a andar ofreciendo sus sacrificios, sino me van a adorar como el resto de las naciones que vive un desastre en cualquier lado. El sitio en donde yo les diga, ahí van a establecer mi domicilio. Y si se acuerdan de las pláticas todos los domingos, el tabernáculo hoy lo vemos como algo, un edificio sagrado, y sí lo es, pero es más bien la oficina en donde Dios lleva a cabo, ¿se acuerdan?, todas sus funciones, y Dios decide establecerse aquí. ¿En dónde? En la tierra de Efraín, en la tierra del fruto. ¿Okay? ¿Por qué, Israel? Porque tú estás puesto para llevar un fruto, y un fruto que permanezca. ¿Se acuerdan? Son las palabras que usa Jesús junto a un viñedo. Entonces el fructífero, si así lo quieren ver, se establece aquí y justo aquí en esta tierra, en la tierra de Efraín, del hijo de José a quien Dios premia con dos porciones, la de Manasés y la de Efraín, se establecen aquí. Habrá estado aquí el tabernáculo justo donde estamos, hijo, para saber. Pero por aquí estuvo la oficina de Dios en algún lado, ¿se acuerdan? Cuando Dios arregla el caos en la creación... Levanta todo un jardín, y en el jardín hay agua, y en el jardín hay frutos, y en el jardín vive Dios, y el tabernáculo es la oficina de Dios, ¿okay? y va a tener los mismos elementos. Lo primero que hubieras encontrado al entrar es un altar. ¿Y por qué un altar, Dios? Porque si te quieres llevar conmigo, tienes que ser perfecto. Ok, Dios, sí, pero no lo soy, tú lo sabes. Entonces tiene que haber un sacrificio de por medio alguien te tiene que atribuir una justicia que tú no puedes alcanzar así que lo primero que vas a ver es un altar imagínense, está copiando un modelo del cielo lo segundo, te hubieras encontrado okay, una tina preciosa que tiene un fondo de espejo tiene un agua tranquila hace rato que estábamos en el mar y el mar está embravecido y etcétera. ¿qué está diciendo Dios? En mi casa hay agua, efectivamente, ¿se acuerdan? Había un río que salía de mi trono y se dividía en cuatro brazos. Aquí vas a encontrar a la misma agua, pero templada. Aquí no hay caos. Y luego entrarías a un lugar totalmente tapado por pieles, totalmente oscuro, en donde te ilumina ¿quién? ¿Se acuerdan? El libro de Zacarías dice los siete espíritus de Dios. Y por eso la menorá es uno solo, una sola pieza, pero tiene siete brazos. A la derecha tienes el pan. Los que fueron ayer a Belén fueron a la casa de pan. Ahí nace David y de ahí van a venir los reyes y es natural. De ahí viene la casa reinante. Y es natural que el Mesías cuando naciera, naciera en la casa del pan. Yo soy el pan de vida, ¿se acuerdan? Yo soy realmente quien los puede satisfacer. Y le dicen a Jesús, nuestros padres comieron el maná, sí, pero murieron en el desierto coma del pan que yo le daré, no volverá a tener hambre y todos los que hemos conocido a Dios entendemos lo que es la satisfacción lo siguiente que encontrarías es el incensario y la Biblia dice que nuestras oraciones suben como incienso delante de Dios a veces me preguntan, oye Carlos, ¿cómo debo orar? Dios no está esperando un poeta, ¿eh? Dios está esperando simplemente y un corazón que se derrame de él, delante de él luego, una cortina Todavía hay una división entre nosotros y ustedes. Y solamente una persona, la persona encargada de cuidar del espacio sagrado, puede entrar una vez al año. Y después de todo un procedimiento. ¿okay? Y ahí nos vamos a encontrar. Ahí está el arca del pacto. ¿okay? Tú y yo hicimos un pacto, yo me casé contigo. Y vienen dos copias porque son cada uno de los cónyuges tiene su certificado de matrimonio. Pero como vivimos en la misma casa, guardamos... ¿Sí me explicó? En la misma casa los dos contratos. ¿Okay? No tienes que estar escondiendo cada quien su certificado matrimonial. Yo a veces se lo quiero esconder a mi mujer, pero bueno, aparece rápidamente el de ella para recordarme que seguimos casados. ¿Okay? ¡Qué increíble! ¿Okay? Dios se va a manifestar aquí. Efectivamente, como les contaba Patricia, los sacerdotes tenían unas piedras, el urim y el Tumim, para buscar la voluntad de Dios igualito, no, no lo traducimos, uh -huh. entonces queda la oficina, sube Josué, echan suertes, ahí está el Urimitumim, para repartir la tierra, esta es su tierra, este es su lugar de influencia, tu casa, tu escuela, tu matrimonio, tu vida, esa es tu tierra, ahí es a donde tú tienes que influir, uh -huh acuérdense que para los hebreos en aquel entonces cuando tú hablabas de tierra la primera pregunta de Abraham no hubiera sido ¿de cuántos metros cuadrados estamos hablando? para Abraham lo importante este es el pedazo, grande o chico en donde yo influyo uh -huh. ¿y qué sucede? viene una clase sacerdotal la descendencia de Lee y la descendencia de Lee se corrompe imagínense que en la oficina de Sam Walton, como les he dicho de Henry Ford, entren y están teniendo relaciones sexuales la secretaria con uno de los mozos esto es ridículo esto no lo puedes hacer en la oficina del jefe y cuando la Biblia nos cuenta que Eli perdón este, que Ofni y Finés están fornicando aquí que han convertido la casa de Dios la oficina de Dios en una casa de citas Dios dice muchachos esto no va a continuar todo el libro de jueces habla del caos ahorita lo estábamos leyendo sí. bueno vamos a exterminar a los Benjamitas en la historia en la violación de la concubina porque así termina el libro de jueces. Van pasando y le dicen a Levita que fue... A, la tiene que ir a rescatar porque le fue infiel, para empezar. O sea, se acostaba con otras personas. O sea, ya desde ahí toda la historia es tétrica. Toda la historia de jueces es tétrica. Tienes a Sansón, que es un nazario poniéndose unos cuetotes, tocando un cadáver. Tú no lo puedes hacer, Sansón. Tienes a Jefté ofreciendo a la primera persona que salga de mi casa. Tú no puedes hacer sacrificios humanos. ¿Ok? El libro de jueces habla de un caos ¿Y cómo arreglaste el caos? Das la vuelta a la página Después de terminar jueces sin entender nada Bueno, les termino de contar la historia Cuando el Levita viene regresando con su concubina Le dice su mozo Oye, vamos a pasar a la, a la ciudad de los Jebuseos. Jebús es Jerusalén Pero todavía sigue siendo un asentamiento gentil Los judíos no habían podido echar a los Jebuseos. Era una ciudad amurallada y le dice Levita ¿cómo crees que nos vamos a ir a meter a una tierra de gentiles? y el mozo como diciéndole pues patrón está viendo y no ve ¿eh? se quedan en la tierra de Benjamín y literalmente Dios está trayendo a la memoria de los judíos para que aprendan la historia de Sodoma y Gomorra y la violan hasta matarla iban por el Levita eh pero tal y como en la historia de Sodoma y Gomorra en donde Lot ofrece a sus dos hijas el levita ofrece a su mujer a la que violan hasta la muerte por poco se extermina la tribu de Benjamín que como lo vimos en la película algún día estuvieron aquí los líderes de Benjamín y bueno pues vamos a arreglar la situación vamos a, ¿por qué no matamos a los de Galad matemos a los descendientes de Gad otro de nuestros hermanos esto es ridículo y así termina el libro de jueces en aquel entonces no había rey en Israel cada quien hacía lo que se le pegaba la gana y das la vuelta a la página y empieza una historia que parece que no tuviera nada que ver. La historia del Cana, Penina y Ana. Y cómo eventualmente se va a arreglar el caos en el que vive Israel. Y finalmente va a venir un hombre que le traiga cohesión. Un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Y por qué viene? ¿Cómo se empieza a arreglar el caos? Piensen en sus vidas. Piensen en las vidas de las personas que los rodean. Charlie, cuando hablas de caos, ¿de qué me estás hablando? Piensa, tu hija se está drogando, tu hijo no deja la botella, este, desempleo, cáncer. ¿Cómo lo enfrento? La Biblia está llena de todas estas historias en donde no tienes absolutamente nada que ofrecer. Piensen en Esther. Esther ni siquiera se llama Esther, se llama Hadassah y le pone un nombre gentil para que se asimile. Ishtar, de sus dioses. Eres una huérfana, judía y mujer. Tú eres la última persona que tiene los elementos para salvar a su patria, créemelo. Y así como Jesús resucita el tercer día, dice algo, eventualmente pónganse a orar, porque las cosas no están para presentarse delante del rey, porque Basti su ex se acaba de aventar un osote. Pero no me importa, si me muero, me muero. ¿Y cómo se va a arreglar el caos en el que vive Israel? ¿Quién le va a traer cohesión y unidad? Una mujer estéril. ¿Cómo? Así enfrentas el caos. De rodillas. Y ella decide orar. ¿Qué en desuso está la oración que cuando... No lo pasaron en la película. Cuando Elila ve, le dice, ya digiere tu vino. Estás ahogada alza los ojos y le dice estoy orando ah perdón ¿cómo le haces? casi casi Elí, el sumo sacerdote que debería estar orgulloso viendo que alguien se apareció ahora oye pues esta es la oficina del patrón ¿no? esta es la oficina ¿aquí vive Dios? bueno pues aquí lo vengo a buscar porque soy infértil ¿qué estoy haciendo mal Dios? ¿por qué no estoy prosperando? y no me refiero económicamente para ella es una señal de que Dios no la bendice y Dios le contesta y le da un hijo y le da un tipazo el último juez de Israel y años más tarde <coughs> en Belén va a estar buscando Samuel, al nuevo rey se había equivocado antes, no equivocado sí. la casa reinante ya es del Génesis decía que era Judá, pero Dios está sanando acababan de masacrar hacía algunas décadas a los Benjamitas, vamos a traer a un rey Benjamita pongan a Saúl Saúl fracasa ¿Se acuerdan de estas hermosas palabras que le dice Dios a Samuel? No mires a su parecer ni a lo alto de su estatura Porque yo lo desecho Porque yo no miro lo que mira el hombre Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero yo miro el corazón Y viene el séptimo u octavo hijo Según la historia que estés leyendo Porque cada número implica algo El séptimo Dios le está poniendo su sello Esta es la casa reinante Y el octavo, el número ocho, el reinicio Vamos a reiniciar. Borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar con un nuevo rey. Y empieza un escuincle. Que finalmente le va a traer a Israel. La unidad que necesitaban todas esas dos tribus. Y que siempre va a ser llamado el dulce cantor de Israel. El pastor de este pueblo. Y el que le dio por primera vez una unidad como nación. Eventualmente Israel va a volver a fracasar. Salomón hace un desastre. Y si se acuerdan, aquí va a gobernar en esta zona, justo donde hoy estamos, bueno, a unos metros donde estamos parados. Un rey nefasto, Jeroboam, que va a ser la clave para eventualmente la destrucción del norte de Israel. Ya se los voy a platicar luego ahí en el norte, por qué Jesús predica allá y no está predicando acá. Que va a poner a sus becerros de oro. Oye, Israel, ya te la deberías de saber esta. Digo, ya una vez adoraron becerros y no les fue bien. Y aquí cerca <coughs> van a poner... Van a poner unos becerros ahí en Betel, para que ya la gente ya no fuera al tabernáculo. El tabernáculo ya no está aquí, como lo vieron en la película Elí, sus hijos. Ofni y Fines van a morir el mismo día, Dios se las había cantado. Hasta esta zona van a llegar los filisteos. Piensen cuánto hicimos en el camión, desde el mar para acá. Hasta acá van a llegar los filisteos. Porque cuando le damos entrada al pecado, no hay forma de detenerlo y voy a terminar con esto <coughs> y les voy a decir dos cosas Jesús va a citar este lugar cuando entre el al templo allá no va a dar no se va a referir a Silo pero sí va a decir mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones está citando un pasaje de Jeremías y lo que sigue más adelante en ese versículo de Jeremías es el 7.12 vayan y miren lo que pasó en Silo y ellos desde ese instante entienden que Jesús está prediciendo la destrucción del templo porque entendían perfectamente el idioma en el que se hablaban y cómo se citaban la Biblia sin citárselo. estar en este sitio en donde alguna vez estuvo la oficina de Dios y que ya no esté es un mensaje muy fuerte para nuestra vida. Ajá, porque ¿dónde es hoy la oficina de Dios? Desde aquí es donde Dios lleva hoy a cabo sus, sus negocios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciera, Así que cuando estamos en este lugar, piensen, ¿alguna vez estuvo caminando aquí donde estamos Josué? Aquí estuvieron echando suertes. Esta es, este es tu tierra, Dan. ¿ok? Esta es tu tierra, Neftalí. Tú de aquí te vas para el norte. Sabulón te vas para el norte. Asher te vas para el norte. Judá Te vas para el sur. Ese es el sitio en donde tú vas a influir. El sitio en donde estás no es casualidad. Pero hay veces que le decimos a Dios, ¿sabes qué? quita el templo levántalo y entonces el templo es la unidad entre el cielo y la tierra si nosotros dejamos de predicar ¿quién lo va a hacer? entonces quiero terminar con una oración en donde le pidamos a Dios que nunca tenga que remover el tabernáculo de nuestro corazón entendemos que cuando hacemos un pacto con Dios cuando le declaramos nuestra lealtad cuando le pedimos perdón las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Jesús nunca nos va a dejar, nunca por así decirlo se va a salir de nuestro corazón, pero nuestra vida puede dejar de brillar. Y termino con un versículo que me encanta decir siempre en las bodas. El fuego nunca se apagará, arderá continuamente en el altar. Si hubiéramos venido hace varios siglos, siempre hubiéramos visto... El fuego prendido. Uh -huh. Y hay veces que nosotros lo apagamos. Y algún día se apagó aquí el fuego. Y los sacrificios se dejaron de tener. El arca acabó, como saben, de ciudad filistea en ciudad filistea, porque a donde llegaba el arca llegaba la mortandad. Y eventualmente va a regresar a una ciudad de Levitas, a Bechemesh y de ahí a Kiriat Yarim. Y eventualmente David se va a llevar a Jerusalén el arca y aunque ustedes no lo crean lo que quedó del tabernáculo lo meten en el lugar santísimo así que tienes cuatro ángeles tienes los dos del arca y encima dos pero imagínense el sumo sacerdote cuando entraba al nuevo templo y luego entraba la parte de las pieles que habían traído de aquí para siempre recordar que el brillo se puede acabar bueno vamos a, a orar Dios te damos gracias por por el privilegio que tú nos has dado hoy de, de ser llamados tus hijos Dios por habitar en nuestros corazones Señor y hoy Dios en este sitio <coughs> queremos pedirte que el fuego nunca se apague Señor que estar en este lugar nos genere respeto y recordar lo que aquí sucedió Señor que sepamos que hoy <coughs> pues tú nos has dado este privilegio y que entendamos, Dios, cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado. Te damos gracias por todo, Dios, y por cada una de las personas que está hoy escuchando esto. Gracias por todo, Dios. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.